0: Antes de começar esse episódio, peço desculpa por qualquer barulho externo, porque dessa vez a gente gravou em uma praça da universidade. Não teve tanto barulho, mas ainda sim teve alguns ruídos. Mas enfim, chega de conversa e podem ficar aí com um novo episódio do podcast. Oi, meu nome é Jonas Cavalcante, esse é o Projeto JTCL, o quinto episódio do podcast e o terceiro sobre criadores. E hoje vamos falar com o Luiz Augusto sobre YouTube. E hoje a gente está com ele, que é mais um colega de classe, Luiz Augusto, que é youtuber e algumas coisas a mais, e ele agora vai falar. É, e aí, pessoal, meu nome é Luiz Augusto Brito, eu tenho 20 anos,
1: eu sou natural de Serra Branca, Paraíba, e todos os dias eu venho estudar aqui em Campina Grande, né o curso é de Comunicação e eu sou youtuber, ator e produtor de conteúdo para a internet.
0: Luiz, que atualmente está com mais de 250 mil inscritos no YouTube e mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele vai agora contar como foi que ele começou e como ele ficou assim tão famoso, querendo ou não, né?
1: <risos> então, eu comecei em 2012, porque na verdade eu sempre quis ser ator desde pequeno. E quando eu comecei em 2012, não existia a profissão que tem hoje que é YouTube, influenciador digital. Eu criei mais pelo fato de ser ator, tinha 13 anos na época, e eu queria de alguma forma fazer alguns vídeos atuando só estar na internet. E então eu comecei a fazer um, um bocado de esquete e postar no YouTube, a galera foi gostando, gostando. Aí depois eu conheci canais como o de Kefra, a PC Siqueira, Felipe Neto, que eram vlog e tinham cenas também inseridas no meio do vlog. Aí eu comecei a produzir também. E quando foi em 2015 eu comecei a levar a série, que foi quando o canal começou a crescer de verdade, em 2015. E é, comecei também a produzir em outras plataformas, como eu comecei no Snapchat, Fiz bastante tempo no Snapchat, depois eu migrei pro Instagram para poder produzir lá também. Aí tô no Like, no TikTok, diversos aplicativos, em quase todos, na verdade, você pode me encontrar. Em 2018 foi quando o canal e o Instagram deu uma impulsionada muito grande, porque eu me inscrevi num reality show chamado Qual o Próximo Youtuber de Sucesso? No final de 2017, que era do youtuber Lucas Rangel, em parceria com o YouTube. E quando eu me inscrevi nesse reality, é... eram muitos concorrentes, assim, mais de duas mil pessoas concorrendo. E... Eu me inscrevi, fiz o meu vídeo de inscrição, muito confiante, como sempre, né? Eu sempre fui muito confiante nas coisas que eu faço. É, eu sabia que eu ia passar de uma forma ou de outra, então eu já fui me preparando, eu sabia quando ia é acontecer as gravações de um reality. Então eu não marquei nada pra aquele, pra aquele tempo ali, pra aquela temporada, porque eu sabia que de alguma forma ou de outra mesmo eu ia saber. ser... Mesmo saber. Exatamente, mesmo você saber, eu sabia que eu ia ser chamado, eu sabia que ia ganhar. Aí eu fui selecionado, né, foram oito participantes, eu fui o único nordestino e eu ganhei o reality show, o primeiro Real show do Copa Próximo de é sucesso. E ganhei um iPhone X, ganhei também contrato com minha atual empresário e assessoria, ganhei uma viagem para os Estados Unidos, onde coincidiu na mesma época que está lá lançando o filme Os Incríveis 2 e a Disney me contratar para fazer a presença na pré-estreia, tanto lá nos Estados Unidos como aqui também em São Paulo. Então foi quando eu comecei a me dedicar cada vez mais, que eu vi que estava crescendo de verdade mesmo, também entra é, patrocinadores, entra dinheiro, monetiza melhor, visualizações, novos inscritos, a galera reconhecendo na rua, foi quando eu comecei a levar realmente como trabalho. Já era um trabalho para mim e eu comecei a levar mais ainda a sério, até porque agora não sou eu sozinho, tem também uma equipe me ajudando, trabalhando comigo, então tudo fica muito mais profissional.
0: Então a gente está falando aqui não é de uma coisa que começou agora e de uma coisa que querendo ou não, está pequeno. É um negócio grande, um negócio que está virando realmente um negócio. Ou seja, seu nome está se tornando sua empresa. Exatamente. Né? Até porque o influ
1: influenciador digital, ele não cresce a partir do momento, até então, que ele não se entende como empresa, como negócio. A partir do momento que você se entender como negócio, como é, um, realmente um trabalho, você começa a crescer porque você começa a investir e levar muito mais a sério do que você levava
0: antes. Então, muita gente... Isso é um grande ponto, porque muita gente hoje em dia não, não desiste no meio ou até mesmo no início, porque acha que de início já vai conseguir patrocínio, uma grande visibilidade. E a gente sabe que não é assim. Não, exatamente. Até porque
1: meus cinco, meus seis primeiros anos, eu fazia porque eu realmente gostava e eu sabia que uma hora ia dar certo. Então deu certo uma vez, deu certo outra. Tem esses altos e baixos, né? porque é uma carreira que não é uma coisa de rotina, é algo que você uma hora bom, outra hora no bom, outra hora lá embaixo, outra hora não, lá em cima. Coisa fixa que Exatamente. Sabem. Então, além disso, tudo, também tem que ter a questão do psicológico, né? Que eu mesmo sofri muito ano passado quando eu explodi, que depois eu fui dando uma caída, e depois subi de novo e caía mais. Eu fiquei desesperado porque eu não sabia como lidar com aquilo dali. Então foi uma coisa que eu precisei de ajuda e terapia para poder aprender a lidar com a situação. Então, realmente é um trabalho que tem altos e baixos, e não é só o glamour, não é só o sucesso, não é só a fama. Tem também os momentos ruins, os momentos que você faz um conteúdo bom e mesmo assim não engaja e, e do nada uma coisa que você faz que nem levava tão a sério pega muitas situações e engaja você novamente então hum. tem que ter essa parte psicológica muito importante
0: eu acho que essa parte psicológica pra tu no seu caso foi que tu começou gradualmente crescendo gradualmente só que devido ao reato foi um crescimento muito grande isso que tu não estava esperando e isso causou alguma alguns conflitos mentais
1: com certeza até porque na né, época que eu ganhei o reality eu ganhava 20 mil seguidores por dia no mínimo o máximo foi mais de 30 mil seguidores no dia é, no dia durante é, 15 dias então tudo assim foi um boom explosivo tanto no instagram como no youtube e depois eu fui caindo eu não entendi por quê só que eu entendi que na verdade ali que estava dependendo de outra pessoa depois que acabou o reality que eu ganhei eu tive que perceber que eu tinha que começar a trabalhar por mim mesmo e eu que seguir manter lá o, o a mania de fazer os vídeos, né? Manter a, a... Como é que eu posso
0: falar? A rotina de produzir, uhum. que agora era por minha conta. Sim, porque você usou do que você aprendeu no reality. Que não é errado. Você aproveitou também da visibilidade, que deu visibilidade pra você. Sim. E você fez uma coisa muito importante, que foi você não ficou conhecido como o menino que ganhou o reality. Você construiu seu nome em cima Exatamente. disso. Exatamente. Porque senão, se você fosse ficar conhecido assim, uma hora ia cair e não ia continuar crescendo. Meu
1: medo era que nem ser o ex-BBB, sabe? É, tipo, um, Ex-BBB. O, o, o que, é. o, que o
0: reality, pronto, e não é. ia crescer
1: mais. Então, tipo assim, tem a galera, a galera que, claro, chegou no meu canal, em maioria foi por causa do reality, porém, hoje em dia, eles não lembram de mim só por conta do reality, eles lembram de mim por conta pelos meus vídeos que eu faço, tanto no YouTube
0: como no Instagram. Isso. Sim, e agora você também tá migrando muito, eu tava criando muito conteúdo pro Instagram, uma coisa que eu não fazia até pouco tempo, tu não criava, tu criava, mas não... Uma coisa periódica que agora eu tá tendo.
1: Exatamente. é Como tu falou ainda agora, eu tive que, me, é, eu tive que manter por minha conta, <risos> porque eu dependia de uma pessoa assim, né? Mais ou menos. E eu tinha que manter. Então, eu achei no Instagram, comecei do nada, a gravar pessoas da minha cidade, que eu moro na cidade pequena, então tem de tudo. Eu comecei a gravar algumas pessoas lá. E a galera foi gostando, engajando, e ao mesmo tempo que eu vi que o Instagram estava dando muito bom, eu comecei a migrar isso também pro YouTube, para eu ter o meu grupo no YouTube no Instagram. são os meus personagens, né? Que é minha mãe, é, meu pai, minha avó, meus amigos, uma galera que eu não conheci. Comecei, filmei uma vez, a galera gostou. Daí a gente, ah, vamos filmar de novo, filmar de novo. E daí peguei grandes amizades, como por exemplo o de Amanda da Farmácia.
0: Eu ia falar agora, Que é uma...
1: Né? Hoje em dia ela é uma irmã pra mim, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho o maior carinho do mundo. Que de uma conhecida passou por uma grande amiga que ela é hoje em dia. Então eu realmente, como o Instagram está crescendo demais, e eu estou vendo que no Instagram, principalmente os nordestinos estão predominando, como no YouTube que quando explodiu, os nordestinos que eram ali ativamente que predominavam. E agora tá, essa, o Instagram está vivendo essa fase. E eu estou vendo lá que eu estou crescendo bastante. Então eu estou aproveitando para é, produzir mais conteúdo para lá também, para poder crescer cada vez mais lá na, na plataforma.
0: Uma coisa que tu falou sobre o Nordeste é que a gente pode ver que antes, há um tempo atrás era, o Nordeste era mais forte no humor, mas hoje em dia em todos os nichos da, de criação de conteúdo tem gente Engajada nisso Exatamente, é o humor Acho que predomina Sim, os humoristas isso é é, Que a gente vê no
1: Instagram Os exemplos dos maiores é Carlinhos, GK Ney Lima, Lucas Albert Whindersson, Whindersson exatamente, Thaís Teixeira um bocado assim São todos do Nordeste E como você falou, tem muitos blogueiros Que estão explodindo, que são aqui do Nordeste Maré é um exemplo Que ela é grande, gigantesca, tem uma influência enorme Super engajamento E ela é aqui do Nordeste
0: não, foi. não, tá gravando. Tá gravando, pode falar? Ah, não,
1: acabou, era só isso mesmo. <risos>
0: ah. E um fato é que Luiz viaja. Agora ele tá viajando muito, tem vez que o Luiz nem aparece na aula quando a gente vê, ele tá em São Paulo, por aí, fazendo contratos, milionários. Uhum, <risos> Aí, Aí agora a gente pergunta Como é conciliar isso com a universidade?
1: Então, isso é uma pergunta que eu também não sei responder Até porque, assim, quando eu comecei a viajar A levar mais a sério assim mesmo Faz um ano e nove meses Quando eu fechei com o empresário e tudo e tal Que eu começou a, a aparecer oportunidades lá fora E que me fez crescer muito mais também Lá no, fora aqui do Nordeste Que é uma coisa que eu acho super importante isso. Que não é só crescer dentro do, do Nordeste não Eu quero crescer também no Brasil inteiro quem sabe no mundo futuramente.
0: É sempre importante <risos> a gente ter um pouco de ambição.
1: Isso, exatamente. Aí, é, eu não sei conciliar. Não, eu queria muito <risos> me entregar para a universidade como eu deveria, como eu planejava quando eu estava fazendo o Enem. Mas eu não consigo é, planejar meu tempo entre canal Instagram, é, outras redes sociais, trabalho de ator, né? Com o um grupo de teatro, com as coisas que eu faço como ator, as viagens e o Luiz Universitário. Eu não consigo e ainda, ainda. A vida,
0: pessoal, a vida pessoal,
1: exatamente. Que eu só consigo viver à noite, que é quando eu saio Sim. assim. Porque de dia, de é, manhã, universidade, à tarde eu tiro para gravar. À noite eu também sempre gravo, então estou editando e fazendo trabalho da universidade, tudo passei, é uma loucura enorme que eu queria muito ter a resposta. Estou uhum. já me formando e eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso para poder é, ter o controle da minha vida nesses, nessas várias áreas que eu estou atuando. Isso.
0: Acho que um, como eu estudo com o Luiz, né, a gente vê, um, uma coisa que o Luiz abdicou foi que ele vai demorar um pouco mais o curso, porque. Não paga algumas cadeiras para liberar horário para os outros compromissos.
1: É, tipo, cadeira à tarde eu não pago, porque eu sei que a tarde é a hora que eu funciono melhor para gravar. Então, eu não pago à cadeira à tarde, porque é o um momento que eu tenho ali meio de inspiração, de criatividade para poder fluir conteúdo. E também eu tiro um dia na semana, que é a segunda-feira, geralmente, que é para poder escrever, fazer planejamento todo a, de toda a minha semana. O que é que eu vou fazer, qual dia eu vou na, gravar histórias em tal lugar. Então, tipo assim, eu faço tudo bem
0: planejado para não poder me atrapalhar. Luiz teve a sorte, que esse período a gente não tem aula na segunda-feira. Exatamente. Aí já, já é uma preocupação Era a segunda
1: ou sexta, é um dos juízes, segunda ou sexta.
0: E uma, uma coisa, vamos falar sobre o público. O teu público, querendo ou não, é muito diferente do público do Instagram pro público do YouTube.
1: Exatamente, o meu público do Instagram, ele é um público muito... É, é teen é Adulto. Tem muito, muito adulto mesmo que me assiste. Geralmente quando eu paro, é, tô assim na rua, tem uma galera adulta que... Ah, eu assisto muito com meu filho, com
0: meu marido. Eu posso falar uma coisa aqui? O quê? Gente, um dia né, nessa universidade, veio uma escola fazer uma excursão. Foi, ali foi bizarro. Muita criança, um fecho de 40, 50 crianças, quando viram o Luiz Augusto passando foi. na praça de alimentação. Eu nunca vi tanta gente correndo atrás disso me Gente, pra foi bizarro.
1: Foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo comigo. E foi bizarro, na não acredito até hoje ainda, sabe? Mas, assim, volta no YouTube, como você falou, é mais ou menos esse, esse público de criança. Aí que você falou que vieram aqui. Meu público no YouTube vai de 11 anos a 18 anos em maioria. Então é um público tim totalmente tim Só que no Instagram já é mais diversificado. É um público tim não tem... Muita criança assim, tem as crianças, tá? mas não muito, mas é de 17 a 30 anos, mais ou menos, meu Isso público, é bom Instagram. que a
0: possibilidade de tu fazer conteúdos diferentes em plataformas diferentes, já que o público difere um pouco.
1: Agora eu acho engraçado que, tipo assim, é o mesmo conteúdo que o que eu produzo pro YouTube e Instagram, é o mesmo, porém, as faixas de idade são diferentes nas uhum. duas plataformas, mas é o mesmo tipo de conteúdo assim.
0: E agora a gente tá vivendo um tempo que o Instagram tá dominando tudo e o impacto é mais rápido, a visibilidade é mais rápida no Instagram do que no YouTube. Tu tá vendo. No teu caso, tá acontecendo isso?
1: Sim, é, mas ainda eu acho que predomina comigo a questão de ser youtuber, mais do que Instagramer. É uma coisa nova, então, aí então geralmente os meus seguidores do Instagram estão vindo por conta do YouTube, né? Não mais, porque agora quando eu bati 100k recentemente, foi por conta de três vídeos meus que explodiram no Instagram. Aí foi quando, essa semana eu tinha a prova, que final de semana agora eu tava vindo de pessoa, e a galera veio falar comigo porque me enviou pelo meu vídeo do 7 de setembro. Caramba. Que foi um vídeo que explodiu, pegou mais de um milhão de visualizações em uma página no Facebook, meio milhão de compartilhamentos no Instagram apareceu em muitas páginas mesmo, que era o desfile se passando e eu Fazendo o passinho de Brega Funk né, Que tá, tá zoando ali e tal Então foi um vídeo que explodiu Em seguida eu engatei dois vídeos também Que passou no SBT sábado Passou na Record domingo Olha E isso. passou no canal de Brasília Durante a semana passada Então passinho é, do Instagram Agora é que eu tô vendo crescer mais Não por conta do
0: YouTube sim por conta do conteúdo de lá Luiz também tem vários contratos com marcas Do nível que eu tava de boas no YouTube O anúncio do Instagram aparece em Luiz Augusto do Instagram? Não, do, TikTok, no YouTube, do YouTube. Do YouTube apareceu é. um anúncio de Luiz.
1: No TikTok, exatamente. Teve TikTok, já trabalhei com o Submarino, com o Disney, com. Trabalhar é. com a Disney, gente, não. Foi, não, incrível, não. foi incrível, foi incrível, foi <risos> incrível. Luiz
0: foi do, dos. Pra prestar, foi. Um, Eu fui o único... primeiro brasileiro a assistir foi Os Incríveis. Mesmo, Eu e o Lucas Angel, nós dois, no os, caso. Os únicos brasileiros que assistiram o primeiro filme, Os Incríveis 2. E... Foi,
1: foi bizarro, bizarro mesmo.
0: Sangue e agora vamos olhar um pouco para frente, Luiz, projetos futuros, tanto na carreira de youtuber quanto na de ator, o que temos por aí? Então,
1: é, como a questão do YouTube, e do, do influenciador e do ator está muito ligada assim, é um trabalho mais ou menos que é na mesma linha, eu pretendo unir os dois e lançar agora futuramente o meu show, que eu vou lançar com os meus personagens, né? Eu, Cleiton, quem vai assistir, quem me assiste, sabe o que eu tô falando. Quem não sabe ainda, que tá ouvindo agora a primeira vez, corre pro Instagram pra poder conferir. Gente, Luiz Augusto Brito em tudo? Ou é, Luiz, é Augusto? Luiz Augusto Brito em tudo. Luiz Augusto Brito em tudo, você encontra ele. Exatamente. É, aí, a gente tá pensando em montar um show, porque eu não cresci assim sozinho, não. Conforme eu fui crescendo, a galera que grava comigo foi crescendo também. Então a gente pretende muito fazer um show que já está escrito, na verdade, é, brevemente, é, dos meus personagens do Instagram e do YouTube, comigo, com também os personagens que eu interpreto. Então vai ser uma coisa bem legal, vai ser um show bem bacana. É um mistura de stand-up, só que em vez de ser uma pessoa só, são várias pessoas juntas, fazendo conteúdo bem legal no teatro. Uma coisa que
0: vou vocês já fazem, vocês têm a companhia de teatro e vocês já fazem personagens, às vezes os personagens vão ser vocês mesmos.
1: É, exatamente, exatamente. É, inclusive no meu canal tem personagens que eu levei do teatro pra lá, como é o exemplo de Jaciara, que foi um personagem que eu fiz, feminina. meu primeiro personagem feminina
0: Ela É do cabelo loiro?
1: É não, é não. Ah, do, é do é cabelo preto. É, exatamente. Ah, porque... E eu trouxe ela pro YouTube, modifiquei algumas coisas, né, transformei ela no personagem da minha mãe, só que ela veio principalmente do, do teatro. E no teatro eu criei ela a partir da minha mãe e de uma prima minha,
0: juntei Deus e criei o um personagem. Luiz, e como faz pra te encontrar mesmo? Já tu falou, mas agora fala bem direito, então, como é que fazem pra te encontrar?
1: É, no Youtube você coloca Luiz Augusto ou Luiz Augusto Brito você vai encontrar imediatamente, no Instagram também Luiz Augusto Brito lembrando que é Luiz com S, tá, porque a galera bota com Z, às vezes não é eu, é um fã clube, a galera pega lá e segue, mas é Luiz com S, tem também o like, que eu tô crescendo bastante lá, eu tô com quase meio milhão de seguidores lá, uhum. é, Luiz Augusto também, enfim, qualquer rede social você for procurar, é Luiz Augusto, você pode me seguir lá, eu garantei conteúdo muito bom pra galera assistir.
0: Então, gente, foi um prazer aqui conversar com o Luiz, pra mim não é nada novo, o Luiz já faz, vai fazer dois, dois anos. anos. Hoje foi dois anos que foi criado o grupo é, do WhatsApp da sala da gente. Hoje faz
1: dois anos. Faz
0: dois anos. Quer falar mais alguma coisa? Pra, não, chegar. quero
1: agradecer o espaço, de verdade mesmo. Estou muito feliz com o crescimento seu também, com, em criar esse projeto, é uma coisa bem legal. Em ver que o que a gente tá aprendeu na universidade tá levando à frente, é muito bom Isso, mesmo. É e eu fico muito feliz em ver que tem gente produzindo conteúdo bom e de verdade, que eu acho uma ideia muito boa esse, esse quadro de criadores aí. E é isso, crescer é a oportunidade que todo mundo vai me seguir. E no mais, é isso mesmo. É. Já falei quem falar.
0: Então, gente, é isso. Esse podcast vai ficando por aqui. Tchau!